0: a todos los padres, a los padres que tengo cerca y a los padres que están un poquito lejos, pero que están cerca porque cuando están en el corazón y en la mente de una persona, pues siempre están cerca. Y precisamente como mañana es el día de los padres, yo quiero traerle una enseñanza del Señor que está en la palabra de Dios. Y el tema que yo escogí para ustedes, padre, es el padre como guía de sus hijos. En medio de un mundo liberal que quiere quitarle ese derecho, pues yo voy a traer la enseñanza de lo que Dios ha establecido en su palabra con relación a los papás. Y vamos a buscar en nuestra Biblia, en Mateo, 19 del 13 al 15 y vamos a ver lo que la biblia dice pero antes vamos a orar amante padre celestial te damos las gracias señor en este día por esta linda oportunidad que tú nos concedes de poder volvernos a reunir para adorarte para glorificarte y para escuchar tu palabra gracias padre porque eres el mejor papá que puede que podemos tener. Gracias, Padre, porque tú existes. Gracias, Padre, porque tú nos cuidas. Gracias, Padre, porque tú nos proteges. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas. Y gracias, Padre, porque has preparado un lugar para tus hijos, Señor, para que estén al lado tuyo eternamente. Gracias por la esperanza de vida, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 19, del 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales... Es el reino de los cielos. También mm. vemos que en Mateo 18, 14, dice así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Mis amados hermanos, Dios, ordenó la familia como una institución divina desde los comienzos de la humanidad. Los hijos son herencia que el Señor ha confiado al cuidado de sus padres. De aquí es la responsabilidad que estos tienen delante de Dios y delante de la sociedad de velar por sus hijos. En el Antiguo Testamento también nos dan sabios consejos respecto a la crianza de los hijos. Dios ha dado una orden y un orden para el hogar. Dios ha dado y ha dejado un orden, no el orden que los hombres quieren darle. Desde los tiempos antiguos, desde los comienzos de la humanidad, Dios ha dado un orden para el hogar y para la familia. Y por eso dice que el papel del de padre o del de marido es que es la cabeza de su mujer, tal como Jesús es la cabeza del hombre y la cabeza de la iglesia. Esto es el orden de Dios. Este es un puesto decretado por Dios. Este es el orden divino. Y este es un papel. Oiga bien, papá. De responsabilidad y de autoridad. El padre ha de funcionar como sacerdote para su familia. Vemos en 1 de Pedro capítulo 2.9, que ustedes pueden leerlo en su casa, dice el Señor más vosotros, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, pues el padre debe de representar a su familia ante Dios. Debe dar dirección espiritual a su familia, trayendo la disciplina de Dios y también haciendo que la salvación de la familia entera sea un asunto primordial siento mucho que por este medio no puedo dar tantas explicaciones porque el tiempo no me va a alcanzar pero confío en el Señor que ustedes estén comprendiendo a los padres se les confía es Dios que lo confía la responsabilidad de desarrollar el potencial dado por Dios a los niños. Entonces, deben criar a sus hijos en una forma piadosa, como dice así la Biblia en Efesios 6, 4. Es decir, nuestros hijos tienen potenciales, pero ese potencial Dios se lo ha puesto en cada uno de nuestros hijos. Y son los padres los únicos responsables delante de Dios de desarrollar ese potencial. No es nadie, es el padre. Y dice el Señor en Efesios 6:4, "Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor." Es decir que el Señor aquí ha establecido y decretado que hay que criar a los hijos en disciplina y hoy en día es una sociedad anárquica que no le gusta la disciplina y Dios ha establecido un orden para la familia y nosotros como padres como hijos de Dios tenemos que preocuparnos por obedecer lo que Dios ha establecido el propósito de los padres debería ser de presentar a sus hijos maduros en Cristo para el servicio de Dios los niños bien entrenados en los caminos de Dios no se apartarán de estos caminos cuando sean mayores Dios le ha confiado la custodia de sus hijos vemos que en Proverbios 22.6, que es un versículo que todos lo sabemos, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay algunos que se han desviado por un tiempo, pero al final tienen que regresar, porque lo que los padres han sembrado en su mente y en su corazón, está ahí. Conozco a muchísimos hijos que se han apartado de los caminos del Señor, y luego, han regresado porque la semilla estuvo sembrada ahí y nunca se les olvidó a pesar de que cayeron en la tentación regresaron nuevamente a la casa del padre por lo que sus padres le enseñaron Dios desde los inicios de los tiempos puso estas bases para la familia y como yo decía ahora en Proverbios 22.6 él dijo, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y podemos ver que en Génesis, Génesis, que es el primer libro de la Biblia, en el capítulo 18, los versículos 17 y 19, dice, Y Jehová dijo, fíjense que es Dios el que lo dijo, yo sé que habrán, mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio Gloria a Dios y vemos que en Deuteronomio 6 del 6 al 7 mire lo que dice el Señor y estas palabras que yo te mando hoy estarán Primero, sobre tu corazón. Tiene que estar primero en el corazón del Padre. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en su casa, andando por el camino y al acostarse. Y cuando te levantas. ¿Se dan cuenta cómo el Señor este, le dio claro las instrucciones al pueblo de Israel y le dio claras las instrucciones a Abraham y vamos a seguir este, viendo cuáles fueron esas instrucciones analizamos ahora el eh, proverbio 22 6 cuando el señor dice instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él los padres deben dedicarse a la instrucción piadosa y a la disciplina de sus hijos. La palabra hebrea para instruir, fíjense que dice instruye al niño, ¿verdad? En la, en la original este, que se escribió la Biblia en hebreo, para instruir significa dedicar. Así que la instrucción cristiana tiene como propósito la educación de los hijos a la, a la conducta piadosa, a una conducta piadosa. La misma palabra original puede significar también cultivar el gusto por. Nosotros somos lo que tenemos que cultivar en los hijos, el gusto, ¿verdad?, por las cosas del Señor. Los padres deben animar a sus hijos a buscar a Dios por sí mismo y disfrutar así de las genuinas experiencias espirituales que nunca van a olvidar. Los niños también se pueden convertir. Los niños también tienen experiencia con el Espíritu. Los niños también tienen experiencia con Dios. Y cuando una madre o un padre, en este caso le estoy hablando a los papás, son espirituales, ellos van a ir llevando, llevando a sus hijos por ese camino para que se encuentren con Dios. Si yo le dijera a ustedes que yo tuve experiencia con el Señor siendo muy pequeña, si yo le dijera a ustedes que Dios me llamó al ministerio siendo una niña, me acuerdo clarito. Y hasta hoy se mantiene ese llamado. Es decir, que los niños sí pueden disfrutar de la experiencia espiritual con Dios, pero nosotros los padres debemos colaborar para que ellos se encuentren con Dios. Pero lo más importante es que los padres también experimenten eso. Ahora, dice también, no se apartará de él. El principio general es que a un niño debidamente instruido, no se apartará de los caminos piadosos enseñados por sus padres. Sin embargo, sabemos que cuando se vive, oiga bien, en una sociedad impía, como la que estamos viviendo ahora, en la que muchos de los que dicen ser seguidores de Dios son infieles, que podemos verlo y sufrimos mucho por eso, los hijos de padres piadosos pueden ser persuadidos también a pecar y a rendirse a la tentación. Miren, hay un versículo en Ezequiel, capítulo 14, que cuando yo lo leí, los ojos míos se abrieron más. Y se lo voy a leer. Ezequiel 14, del 14 al 20. Miren lo que había una corrupción muy grande en Israel. Y miren lo que el Señor le dijo al profeta. Porque llegará el momento en que los hijos son adultos y tienen que decidir qué van a hacer. Dice, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas. Dice Jehová el Señor. Y estuviesen en medio de ella. Versículo 20. Noé, Daniel, hijo, vivo yo. Dice Jehová el Señor. No librarán a hijo ni a la hija. Ellos, por su justicia, librarán solamente sus propias vidas. Cuando yo leí aquello, y ese capítulo dice más cosas, pero no puedo leerlo aquí ahora por el tiempo, me doy cuenta de que tenemos una gran responsabilidad en lo individual. Es decir, que el Señor en otro pasaje dice que los hijos no van a pagar por el pecado de los padres, ni los padres van a pagar por el pecado de los hijos. Es decir, que aunque tenemos que instruir a los hijos conforme a lo decretado por Dios, pero llega el momento en que los hijos tienen que decidir con quién quieren pasar la eternidad, si con Dios, si con papá Dios, o si con el otro papá que no es nada bueno, con Satanás. Por eso es por este, estos ejemplos de estos tres varones que vivieron justamente, y el Señor dice, se salvarán ellos por su justicia, cuando habla de justicia es por vivir la Biblia, por vivir en los consejos de Dios pero no van a poder salvar a sus hijos si los hijos no siguen el camino de sus padres. Y a mí me llama mucho la atención, y no, no quiero robar tiempo porque es difícil este, estar contra el reloj aquí, la vida de Noé y de sus hijos. A pesar de que Noé tuvo 120 años hablando del juicio que venía, ¿verdad? Y tuvo 120 años está fabricando el arca, los hijos de Noé... Siguieron el ejemplo de su papá, porque el Señor le dijo, entrarán tú, se lo dijo claro, tus hijos y sus esposas. Ahora, ¿por qué los hijos fueron con Noé? porque eran bonitos? No, es porque ellos también hallaron gracia delante de Dios, porque ellos también fueron fieles a Dios y siguieron y creyeron en su papá en medio de una eh, sociedad y una generación corrupta como la que se vive hoy. Sin embargo, ellos con, querían, creían en su papá, porque ellos se podían ver apartados también. Creían en su papá y siguieron en las enseñanzas de su papá y se salvaron. ¿Verdad? También vemos en Génesis 18, del 17 al 19, como dijo el Señor con esa seguridad, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Está hablando de Abraham que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Mandará a sus hijos que guarden el camino de Jehová. Es decir que sobre Abraham había bendiciones este, que Dios había dicho de antemano que a través de él iba a ser una generación grande y dijo en ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero déjenme decirle que el Señor le dijo a Abraham que tenía que enseñar el camino. Pero el Señor tenía la seguridad de que Abraham le iba a obedecer. ¿Por qué? Porque él conocía el corazón íntegro de Abraham, que era un hombre obediente, comprometido, y él sabía que Abraham iba a obedecer. Fíjense cómo era Abraham que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Dios lo probó porque él sabía que era un hombre obediente. Ahora, Vamos a descubrir algo aquí que, que es inherente al llamamiento de Abraham. Estaba el propósito de Dios de que él fuera una guía, oigan bien, papá, una guía espiritual en el lugar y le enseñara a sus hijos el camino del Señor. Con ella, y también con ese llamamiento de Abraham, oigan bien, papá, que me, me van a escuchar, con el llamamiento de Abraham, Dios constituyó al padre como el responsable de instruir a sus hijos para que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Cuando Dios llamó a Abraham a través de él, Dios in, este, instituye que el papá es el el sacerdote del hogar, el que guía a la familia, y lógico está la madre como ayudidonia, ¿verdad? Pero la guía es el padre. Y yo muchas veces sufro, hermanos, de verdad, porque veo tantos papás que están dormidos espiritualmente, que están descuidados, que están afanados por lo material y no se dan cuenta que lo más importante es la vida espiritual de sus hijos. Y no se reúnen con ellos. No le dedican tiempo cuando el Señor nos manda que le dediquemos tiempo para enseñar los principios de Dios. Lo está enseñando la televisión. Lo están enseñando otros medios que no debe de ser. Y yo quisiera en este día que los padres se dieran cuenta de que darán cuenta a Dios de lo que están haciendo con sus hijos. Porque los hijos son herencia de Jehová. No es una maldición, es una bendición y somos los padres, los únicos llamados, los únicos a formar y a enseñar a nuestros hijos. Y más adelante les voy a decir por qué. Y en Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿Quién es que lo manda? Dios, estarán sobre tu corazón y las repetirá a tus hijos, no te canses. Y hablará de ellos estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levante, y las atarás como frontales entre los ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, que es todo el tiempo hablando del Señor. No te canses todo el tiempo hablando del Señor. Cuando aquí habla de frontal entre tus ojos, y las pone en la casa. Miren, los judíos, este, ellos, ellos se ponen aquí así, se amarran como una cinta, y hay una cosa que parece una cajita chiquitica que se ponen ahí y son los mandamientos de Dios. Pero también en la puerta de la, de la casa al lado, ustedes han visto cómo en Cuba este, hay algunos contadores que están puestos así como si fuera una casetica. Bueno, en las casas de la mayoría de los judíos tienen algo así, pero tienen ahí los 10 mandamientos adentro. Es decir, por eso es que el Señor dice que lo iban a poner como frontales y que lo pusieran en la puerta de la casa. Y hoy en día muchas veces lo que vemos en nuestras casas son todo tipo de cuadros, incluso a veces cuadros inapropiados que no deberían de estar en nuestros hogares y no hay un versículo bíblico, no hay un cuadro que tenga un mensaje cristiano. Cuidado con eso. Ahora, dice en el versículo 6, estas palabras estarán sobre tu corazón. Estas palabras que yo te mando, no te, no te las manda nadie, estarán sobre tu corazón. El firme deseo de Dios es que su palabra esté en el corazón de su pueblo. Dice en el libro de Colosenses 3.16, La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En toda sabiduría eso puede lograrse solo por la permanencia diaria y constante en las palabras. Escritura, dice el Señor en Colosenses 316 16, después usted en su casa lo busca y aprenda, se dice, more, la palabra de Dios, ¿verdad?, en abundancia en vuestros corazones, a veces yo veo que, que hay muchos hijos de Dios que no conocen casi la Biblia, como yo a veces le digo a los hermanos, no me lean nada más que los Salmos, hay hermanos que además leen los salmos, nada más, y no saben más nada. Hay que leerse de y de apocalipsis. Si usted quiere conocer a Dios, quiere saber los principios de Dios, usted tiene que dice aquí: permanecer diariamente, constantemente leyendo, escudriñando, estudiando su palabra para que tú puedas conducirte en este mundo conforme a los principios y valores que está establecido en la Carta Magna, en la Constitución de la República de los Hijos de Dios, que es la Biblia. Ese es el libro de los libros. Ahora, vemos que el Señor en el Salmo 119, versículo 97 al 100, dice, ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es mi meditación. Cuando uno tiene la Palabra de Dios en el corazón, usted puede estar trabajando, lavando, limpiando, fregando, arreglando un carro... Y el, lo que sea, puede estar trabajando pero en tu corazón y en tu mente tú lo que estás meditando es la palabra de Dios puede estar dormido eso me pasa a mí, y yo sé que a muchos le pasa te puede estar dormido y despertarse con un versículo que está repitiendo en su corazón y en su mente, ¿te sabes por qué? porque se cumple esto la palabra de Dios en abundancia en tu corazón si no, nada de eso usted va, no, va, no va a poder porque no medita en, en la palabra de Dios. Ahora, dice, la repetirás a tus hijos. Una manera esencial de manifestar el amor de Dios es interesarse en el bienestar espiritual de los hijos y tratar de conducirlo, tratar de conducirlo a una re relación de fe con Dios. La instrucción piadosa de los hijos debe ser uno de los intereses más importantes de los padres. La instrucción espiritual debe centrarse, fíjense, debe centrarse, en el centro más importante en el hogar con la participación del padre y la madre. La devoción al Señor en el hogar no es una opción, más bien es un mandamiento directo del Señor. Una opción es, si tú quieres, no, no es un mandato del Señor, ¿verdad? Y hoy en día vemos que muchos padres que les interesa más que los hijos sean doctores, enfermeras abogados, no sé qué todas esas cantidades y que no les interesa la vida eterna si de todas maneras al final de la jornada dice el Señor ¿de qué te vale ganar todo el mundo? y al final, y al final de tus días perder tu, perder tu alma aunque seas abogado, aunque sea el presidente de la república aunque, aunque sea el, quien sea te vas a ir de este mundo y le vas a dar cuenta a Dios y te vas a encontrar con él ahora Vamos a ver que el propósito de la intrusión paternal es enseñarles a los hijos a temer al Señor, a andar en todos los caminos de Dios, a amarlo y apreciarlo y a servirle con todo el corazón. Esa debe ser tu meta. Que tus hijos logren amar a Dios, que se conviertan y que le sirvan. Y el creyente debe darle... Diligentemente A sus hijos Una educación centrada en Dios ¿Qué quiere decir diligentemente? No pierdas el tiempo No pierdas el tiempo Porque si no, en vez de ser diligente Eres negligente Ahora, esa educación tiene que estar centrada El centro es Cristo En la que todo se relacione Con Dios y sus caminos Hay un himno por ahí que a mí me encanta mucho Que lo canta un joven de mi iglesia Llamado Jesús, y de aquí le mando mucho cariño Dice, el centro de mi vida eres tú. ¿Algo de ese coro? Ese himno es bello. Y si no lo saben, búsquenlo, ¿verdad? Y que tú, a la medida que vas cantando, tú sientes que la presencia de Dios te va envolviendo porque es verdad que Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Ahora, nosotros como padres debemos de proteger a nuestros hijos de las influencias impías Estando consciente, tenemos que estar consciente de los esfuerzos de Satanás por destruirlo espiritualmente por la atracción al mundo y por medio de compañeros inmorales. Quiero que ustedes sepan que este Satanás, usted está enseñando a sus hijos y él no se crea, no te crea que te va a quedar con los brazos cruzados. Él te va a hacer la guerra para que destruir la vida de tus hijos, para socavar los fundamentos que tú, a estar, que tú le has puesto y para destruirlo. Ustedes saben lo que dice Proverbio 13.20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. El que se junta con mala compañía, termina. ¿Tú sabes, ustedes saben cómo termina? Perdido. ¿Qué dice Proverbios 28.7? El que guarda la ley... Es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Lo dice la palabra de Dios. Y dice en 1 Juan 2:15 al 17: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, lo deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Y el mundo pasa y sus deseo, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Yo quiero, Padre, que me escuchen esta tarde, que ya estoy terminando, que nosotros en estos tiempos nos estamos enfrentando a un reto grande. Tenemos al diablo que ha preparado una agenda globalista y liberal, agendas diabólicas, donde quieren. Este ahora ya se ha legalizado el matrimonio entre hombre con hombre, mujer con mujer. Y, y también quieren también, este, han preparado materiales, materiales de educación. Y si no lo sabes, búsquenlo porque van a enseñar a tus hijos, ¿verdad? Todas esas cosas. Abra los ojos, es usted, papá, el que tiene que enseñarlo, no es María Castro ni de canel ni ninguno de ellos. Son los, los padres. Agenda liberal, agenda globalista, agenda diabólica. También en el mundo se quiere este, autorizar la pedofilia. Hombres que se le antoja vivir con menores, con niñas, y lo van a autorizar. Ya hay muchos lugares, como en Canadá se quiere autorizar la zoofilia, vivir con animales, la necrofilia, vivir con un muerto, con alguien muerto, todo eso viene en camino, abra los ojos, que eso es lo que en estos momentos, usted y yo como padre tenemos que enfrentarnos y cuando se apruebe, el homosexualismo, el lesbianismo, y todo eso como normal, vamos a tener que después entonces, lo que, tu, lo que acabé de decir, se va a, a ver cómo normal, porque si aprobaron una cosa, tienen que aprobar también la otra. Ahora los ojos, que ningún gobierno, oiga bien, ningún gobierno es responsable de tu hijo. El responsable eres tú. Y párese de frente, aunque se encuentre problemas, y cuando su hijo vaya a la escuela y quieran enseñarle lo contrario a lo que Dios enseña, de que es normal que el hombre con hombre se case y que la mujer, usted haga un aula en su casa desactive los muebles, bumbo una pizarra, busque libros y enseñe lo contrario, y enseñe los principios. Aunque usted tenga que tener problemas, no les coja miedo, porque Dios le dio a usted la misión de formar y de enseñar a sus hijos. No es el Ministerio de Educación, ni es el Presidente de la República, ni ninguno de esos diablos que Son hijos del demonio que quieren destruir a la familia, que quieren destruir a los hijos. Y aunque me roban unos minuticos, a la ley dice que está grabando, yo tengo que decir esto: cuando yo era una niña, vino el marxismo y a toda esa generación lo confundieron, lo enfermaron la mente, que por eso le ha costado tanto trabajo hoy entender el evangelio. Aquella generación de niños, todo, muchos me dicen: Yo quisiera creer pero no, es que me enseñaron este materialismo tan con la mente llena de, de basura diabólica. Ahora, el faraón de estos tiempos, ahora quiere coger la generación nueva, de nuestros hijos, y meterle la, ¿la, qué? la enseñanza diabólica del de problema del homosexualismo, el que lo vean como normal. Quieren destruir la sociedad, Quieren destruir la generación. Quieren destruir a tus hijos. ¿Y qué tú vas a hacer? Va a decir, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Como padre cristiano, pararte en 31. Y decir lo que dijo el Señor. Que en el principio, varón y hembra, Dios lo creó. Y no importa lo que te venga. Porque déjeme decirle, Dios está aplicando juicio a las naciones. Y lo que va a venir va a ser peor. Porque la generación de Noé... Dios la barrió. Por eso, la generación de los, Dios la barrió. Y esta generación la va a barrer. Y nada más se van a salvar los verdaderos hijos de Dios y los que obedezcan su palabra. Estás dispuesto tú a enfrentar a todos esos ministerios que están haciendo en forma de ley toda esa corrupción. Yo estoy dispuesto a enfrentarlo. Yo lo enfrenté en mi tiempo y aquí estoy. Y dice el Señor, así que no es la voluntad, de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Que Dios le bendiga, queridos padres. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora, alabamos y bendecimos tu nombre. Y te damos las gracias por tu palabra. Te pido especialmente por los papás en esta hora y por los padres que tienen que enfrentarse a esta agenda globalista diabólica que quiere destruir a nuestros hijos y nosotros como Padre nos paramos Señor frente a ti y frente al mal y le decimos nuestros hijos pertenecen a Dios, dar las herramientas necesarias, la sabiduría la espiritualidad, la fortaleza y la autoridad para enfrentar al enemigo y salvar a nuestros hijos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Dios le bendiga